0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, wir sprechen in dieser Folge über Wildunfälle. Ich hatte noch nie Kontakt mit einem Wild, mit dem Auto. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich hatte schon drei Vorfälle. Ein Vorfall in Schleswig-Holstein und... Zwei hier in Münster, aber die sind alle Gott sei Dank glimpflich verlaufen. Aber es gilt der Grundsatz, äh, wild ist schmackhaft, aber nicht auf der Motorhaube. Und äh, man darf das Thema nicht unterschätzen. Denn äh, wenn man auch mal sieht, wie häufig dieses vorkommt, und du bestätigst das gerade, sagst, ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt, man unterschätzt das vielfach. Ich sehe auch oft diese Schilder halt, aber ja, ganz genau. Das ich, ist ein, ich bin durch meine ja. Tätigkeit auch äh, aus dem Verantwortungsbereich Autobahn da noch mal wieder sensibilisiert worden. Und ich kann mich dann erinnern, dass wir auf der A31 in einem Jahr gut 80 Wildunfälle hatten. Und da habe ich auch gedacht, aber hallo, da sieht man mal wieder, wie häufig das ist. Und wenn man jetzt einmal nachsieht, ich habe mal beim Deutschen Yachtverband, die auch die Zahlen erheben, nachgeguckt. Und die haben dann festgestellt, für 2021, 2022 über 32.000 Wildunfälle. Und das ist ganz unterschiedliches: Es ist Rehwild, Schwarzwild, Dammwild, Rotwild. Und bemerkenswert ist auch eine Zahl des GDV, des Gesamtverbandes der deutschen Versicherer, die sagen, täglich kollidieren 800 Wildtiere mit einem Pkw. Und ein solcher Zusammenstoß, der ist nicht ohne und kann auch sehr dramatisch sein.
1: Das ist wirklich krass von den Zahlen her. Heftig. Ja, ja. Das Ich ist sehe auch immer die Schilder, ich habe es gesagt, aber man stumpft dann irgendwann ab und macht sich da gar keine großen Gedanken irgendwie. Vor allem... Was soll man denn tun, wenn da so ein Schild ist? Ja, das Wichtigste ist, dass man dieses
0: Schild als erstes einmal sehr ernst nimmt. Und äh, dann muss man auch überlegen, wo bin ich jetzt hier unterwegs? Autobahn, Bundesstraße oder am Randgebiet einer Stadt. Auch selbst, äh, ich hatte es im Bereich Ostor, das war fast innerstädtisch. In Münster-Hiltrup. In münster ja. ganz genau. Und wir sind äh, von einer Veranstaltung morgens um 5 Uhr wiedergekommen, und äh, ich wusste, rechts ist ein angrenzendes Waldgebiet. Und ich hatte auch die Geschwindigkeit äh, schon reduziert und nach rechts geguckt. Und äh, kommt da jetzt möglicherweise ein Tier, weil das schon mal häufiger vorgekommen ist. Und plötzlich, unser Sohn saß hinten im Wagen, äh, rief er, äh, Reh, vorne links. Und da kam das Reh von links. Links war eine Kleingartenanlage. Also das Reh ist vor uns schon rübergelaufen bis zur Kleingartenanlage. Dort kam es da nicht weiter durch eine entsprechende Umzäunung. Dann durch den Graben wieder zurück und äh, lief uns dann direkt vor den Wagen, Ich konnte noch ausweichen, hat es dann hinten äh, am äh, hinteren äh, Kotflügel leicht touchiert. Da gab es eine Berührung, Reh, Auto, aber für beide ohne Schaden und äh, insofern ist das auch wieder glimpflich verlaufen. Nur da das sieht man dann auch, sie können von allen Seiten kommen. Du fixierst dich darauf, Wildwechsel, rechts ist ein Wald, guckst nach rechts, sie kommen auch von links. Und ähm, das ist schon, ist schon nicht ungefährlich. Man muss sich auch mal vergegenwärtigen. Ähm, so ein Reh, das hat so eine Körperlänge von an die 1,40 Meter und eine Schulterhöhe von 90 Zentimeter und wiegt ganz locker 50 Kilo. Und ein Rothirsch ist natürlich noch viel kolossaler und der hat ein Gewicht von 250 Kilo. Und ich weiß es auch von sehr schlimmen Kollisionen äh, mit Pferden, die aus der Koppel dann letztlich auch entlaufen sind. Wenn ein solches Tier ein Pkw trifft, das kann schnell auch tödlich enden und äh, das ist wirklich sehr, sehr äh, gefährlich. Von daher, wo die Schilder stehen, die Hinweisschilder, Vorsicht, Wildwechsel, bitte darauf achten und natürlich auch einmal die Geschwindigkeit zurücknehmen. Häufig ist das so bei Bundesstraßen, dass wir Tempo 100 haben, aber das bedeutet ja nur, diese 100 sind unter den günstigsten Umständen zulässig. Wenn ich jetzt ein Hinweisschild, ein Warnschild habe, äh, Wildwechsel, dann ist ein solcher Umstand eben nicht mehr gegeben. Dann muss ich selbstständig schon mal die Geschwindigkeit runternehmen und sie drosseln, meinetwegen auf 70 kmh, und in erhöhter Aufmerksamkeit
1: dann weiterfahren. In äh, welchen Monaten ist denn die Gefahr, äh, am höchsten äh, auf ein Wild auf der Straße zu treffen? Na, da gibt es im Grunde
0: genommen so zwei Dekaden. Das ist einmal äh, der April. Es liegt daran, dass ähm, dann die Ricken ihrer Einjährigen äh, vertreiben müssen. Sie sollen sich ein eigenes Revier suchen und äh, sollen aus der Obhut ja, des Muttertiers äh, entlassen werden. Und die sind natürlich dann auch noch äh, völlig äh, unerfahren und werden, wie gesagt, dann auch von ihren Muttertieren vertrieben. Die können dann sehr schnell mal auf die Fahrbahn laufen. Und dann ist es ein anderer Bereich, das ist der Juli, August und Oktober und hier ist die Paarungszeit und da weiß jeder, wie das ist. Während der Paarungszeit ist alles ein wenig euphorisch durcheinander, auch bei den Tieren und insofern rennen sie dann auch einfach unbedacht so auf die Fahrbahn und dann stehen sie dann halt möglicherweise da und wenn du Glück hast, rennen sie wenigstens noch weiter. Und von der Tageszeit? Das sind immer die Dämmerungszeiten, vorwiegend. Also man soll sich nicht drauf verlassen. Ich würde nie sagen, das ist nicht um Mittag. Ähm, und, ähm, aber das sind an sich die Dämmerungszeiten. Der frühe Morgen, so 4, 5 Uhr und ähm, dann auch äh, der Abend dann auch nochmal.
1: Und ähm, ich sehe ab und zu so Schilder, äh, Achtung Jagd, dass da irgendwo eine Jagd stattfindet. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen, dass man nicht gerade mit 100 da fahren sollte, obwohl ja. 100 möglich wäre. Ja, das ist richtig. Also es geht nicht darum, dass die Jäger dann
0: einen... Äh, äh, ein, ein Auto als Ziel anvisieren, sondern es geht einfach darum, dass durch die Jagd, denk an Treiber oder auch durch normales Fluchtverhalten, dann natürlich Tiere aufgescheucht sind und die dann plötzlich über die Fahrbahn rennen. Und ja, dann hat man da ein größeres Problem. Und das sind Rehe, es sind Wildschweine. Ich denke auch an einen drastischen Unfall auch eines Kollegen, der ähm, im Bereich im Bühren mit dem Motorrad, mit seiner Tochter unterwegs war. Und äh, dann ist äh, ein Raubvogel aus dem Graben gestartet, in einer Kurve, dann ihm ins Motorrad rein und ist dann natürlich zu Fall gekommen mit dem ganz bitteren Ende, dass er dann auch daran verstorben ist. Ich denke auch an äh, eine junge Frau, die mit ihrem Freund in einem Porsche unterwegs war und dort ist ein Vogel durch die Scheibe gegangen und ist dann in ihr Gesicht hineingekommen. Die hat ihr Augenlicht verloren und die einstmal sehr, sehr hübsche Frau hatte jetzt natürlich dann nicht mehr so ein schönes Gesicht. Also das sind wirklich dann auch dramatische Folgen. Man darf das nicht unterschätzen.
1: Und wenn wir von Wildunfällen sprechen, Rehwild, Schwarzwild, Dammwild, Rotwild aber äh, beispielsweise wilde Vögel können auch äh, äh, eintreffen. Ja, denk an den Fasan, der mhm. immer sehr behäbig
0: ist und aus dem Graben plötzlich herausstartet, ne? Und äh, aber darüber auch Hauptvögel, die gerade irgendwie ein Kleintier geschlagen haben, dann wieder starten und dir davor fliegen. Für einen äh, PKW ist natürlich schwerer das Tier äh, dann umso Umso dramatischer letztlich auch, insbesondere dann, wenn es zum Aufprall kommt. Aber möglicherweise kann man den auch äh, verhindern.
1: Welche Tipps hast du generell in Sachen Wildwechsel?
0: Ja, wir können das so unterscheiden in drei Bereichen. Also rein generell ist es so, dass, wie gesagt, erstmal das äh, Schild Wildwechsel ernst zu nehmen ist. Bitte stellen Sie sich dann darauf ein, stellt euch darauf ein. Und die Türe können dann überraschend von allen Seiten kommen. Also hier geht es schon darum, Geschwindigkeit zu reduzieren erhöhte Aufmerksamkeit, Bremsbereitschaft möglicherweise schon vorzubereiten.
1: Also wenn man das Schild sieht, muss man immer sich klar machen, Achtung, es kann von jeder Seite jederzeit irgendwie ein Wild auf Absolut. die sein. kommen. Denk machen. an mein Beispiel, ja. der Wald ist rechts, das Reh kommt von links. Ja, Weil es schon längst drüber war. Ne? Mhm.
0: Und dann, wenn das Wild schon auf der Straße steht, ist es ganz wichtig, abblenden. Also grelles Licht macht die Tiere dann orientierungslos, sie fühlen sich geblendet und bleiben dann stehen, von daher abblenden ist ganz wichtig und dann kontrolliert abbremsen. Denken wir an unsere Folgen mit dem Fahr- und Sicherheitstraining, wo wir gesagt haben, äh, es ist ganz gut mental sich vorzubereiten mit dem Dreiersatz Bremsen, Suchen, Lenken, denn dorthin wo ich gucke, fahre ich dann auch automatisch hin. Von daher Bremsen, Suchen, wo ist die Lücke und dann dahin lenken, aber das Ganze sollte halt eben kontrolliert geschehen. Und äh, letztlich ist es so, immer mit Nachzüglern rechnen. Die Tiere leben ja auch manchmal im Verbund, sodass das eine Tier oder die Gruppe schon drüber sein kann. Und plötzlich kommt noch eins, so 50 Meter danach, noch einmal über die Fahrbahn gerannt.
1: Und Udo, es bringt ja nichts, wenn man dem Wild ausweicht und dann in den Gegenverkehr rast. Ähm ja, das ist richtig. Also es gilt der Grundsatz,
0: dass ein kontrollierter Aufprall immer noch besser ist als ein unkontrolliertes Ausweichen. Der berühmte Abflug, du kommst möglicherweise in einen Graben hinein, überschlägst dich dann. Also das sollte man auf keinen Fall eingehen. Von daher aufmerksam sein, Geschwindigkeit herunternehmen, bremsbereit sein und dann Bremsen suchen, lenken. Und wenn keine Lücke da ist, wo ich nirgendwo hin kann, dann eben kontrolliert besser den Zusammenstoß dann suchen.
1: Und dann geht es ja ähnlich weiter wie beim in Anführungsstrichen normalen Auffahrunfall beispielsweise.
0: Genau, das Wichtigste ist dann erstmal die Warnweste ansehen. Denn wie gesagt, man muss gesehen werden, insbesondere häufig ja im Dämmerungsbereich, Die Unfallstelle sichern und dazu gehört auch zu überlegen, wo steht mein eigenes Fahrzeug als erstes. Habe ich noch Insassen da, ähnlich wie bei der Autobahn, wo man dann sagt sofort runter hinter die Leitplanke oder bringt sie irgendwie auf ein Feld oder sonst wohin und dann den nachfolgenden Verkehr mit dem Warndreieck oder möglicherweise auch mit einer zweiten Person, die dann schon mal vorgeht und hinweist mit der Hand bitte runter mit der Geschwindigkeit, dementsprechend dann auch schon mal einweisen und dann wenn möglich, wenn das Tier noch auf der Fahrbahn liegt, Handschuhe müssten wir an für sich immer im Wagen haben heutzutage zumindest diese Einmalhandschuhe, das Tier dann von der Fahrbahn ziehen, ja und dann die Polizei verständigen, bitte die Ortsangabe merken, wo bin ich? Und äh, dann die Polizei anrufen und die Polizei hilft dann weiter und übernimmt dann schon alles Weitere. Nicht nur die Unfallaufnahme, sondern auch, wird sie den Jagdausübungsberechtigten verständigen und äh, auch was mit dem Tier letztlich dann geschieht, das wird dann
1: alles in Ruhe geregelt. Ja, geregelt werden muss das natürlich dann auch mit der äh, Versicherung. Ich weiß gar nicht, wie das ist bei so einem Wildunfall. Ich habe mal irgendwo gehört, man muss ja irgendwie den... Den, den Chef des Waldes, äh, den den Förster irgendwie äh, rufen und der muss das feststellen, dass es ein Wildunfall war. Und weißt du, wie das dann abgerechnet wird? Also ich sage immer, bei einem Unfall verständlich die Polizei. Und der macht dann. Und die die macht dann alles macht die andere.
0: Unfallaufnahme dann letztlich auch und dann hast du die Spurensicherung und dann hast du auch einen neutralen Zeugen, der dann letztlich dir bestätigen kann. Du hast zum Beispiel Haare von dem Tier an der Stoßstange, das Tier liegt da, oder möglicherweise ist es ja auch so das Tier ist mit dir kollidiert, du hast einen Schaden, aber das Tier ist weiter weggerannt. Denk an die Resistenz der Wildschweine. Und dann brauchst du natürlich dann auch jemanden, der dann auch feststellen kann, ja, hier sind aber Haare auch tatsächlich gewesen und das ist tatsächlich so auch ein Wildunfall. Also da empfehle ich, wie bei jedem Unfall, immer in die Polizei zu rufen.
1: Und die macht dann alles Weitere und äh, ich glaube, es, es hilft einfach, wenn das Tier dann noch da ist äh, und das dann offiziell festgestellt wird äh, mit der Versicherung halt, Auf jeden Fall. Äh, dass es wirklich ein Wildunfall war. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Und Udo, Wildunfälle, das ist nicht nur ein Problem auf äh, Landes-, Bundes-, äh, auf Kreisstraßen, sondern du hattest es Anfang gesagt, auch auf Autobahnen immer wieder. Ja,
0: das ist richtig. Also ich war selber ja überrascht. Ich sagte es eingangs, 80 Unfälle in einem Jahr auf der 31. Und äh, das ist natürlich so, wenn man so etwas aus seinem beruflichen Umfeld kennt, dann hat man noch ganz andere Wahrnehmung und Einschätzung. Und äh, wie jemand, der da diese Zahlen nicht im Hintergrund hat. Also wenn ich auf der Autobahn bin, und ich erlebe dann so ein Hinweisschild äh, Wildwechsel und ich bin dann meinetwegen nachts, wenn es frei ist und die Möglichkeiten da sind, auch mit 150, 160 unterwegs, nehme ich die Geschwindigkeit sofort zurück. Und äh, es ist einfach letztlich zu gefährlich dann auch und äh, dann gehe ich äh, drastisch unter und äh, bin natürlich auch hier erhöht aufmerksam und äh, achte darauf, was sich äh, vor mir und am Wegesrand dann letztlich auch tut, auf der Autobahn kommt das natürlich auch vor und aufgrund der höheren Geschwindigkeiten kann die es natürlich umso gefährlicher werden.
1: Und wenn ich auf der Bundesstraße 100 fahren kann und da ist ein Schild, Achtung, äh, Wildwechsel, äh, spricht hier auch nichts dagegen, dass man einfach auf 70 geht. Das ist für mich eine Standardmaßnahme. Also das muss ich sagen, denn wie
0: gesagt, diese 100 sind ja nur unter günstigsten Umständen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das ist ja kein Muss, 100 fahren zu müssen. Und äh, so ein günstiger Umstand ist nicht gegeben, wenn ich jederzeit damit rechnen kann, dass rechts und links irgendwo mal so ein Tier aus dem Wald hervorspringt.
1: Udo, und du hast jetzt noch Tipps äh, für alle, die in den Urlaub fahren. Ja, ich äh, denke, das sind so Tipps, die vielleicht nicht
0: jeder immer so äh, auf dem Schirm hat. Und zwar, wenn wir in den Urlaub fahren oder in den Urlaub fliegen dann äh, sollten wir uns äh, immer darüber Gedanken machen, dass in dem Ankunftsland, wo wir sind, auch wenn es ein EU-Land ist, auch unterschiedliche Bestimmungen herrschen, was die Geschwindigkeit betrifft, aber auch was zum Beispiel Fahranfänger betrifft. Wir wissen, dass das bei uns Führerschein-Anfänger in einer Probezeit zwei Jahre sich keine schwerwiegenden Verstöße leisten dürfen, 0,0 Promille zum Beispiel auch gilt. Es gibt aber auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, und zwar so zum Beispiel in Frankreich, wo man in den ersten drei Jahren nach Erwerb der Fahrerlaubnis nicht schneller denn 80 fahren darf oder auf Autobahn nicht schneller als 100 fahren darf. Ähnliche Beschränkungen gibt es auch in Italien. Auch ja für uns ein Land, zu dem man gute Beziehungen hat und viele hinfahren. Aber auch ähm, zu Kroatien, da geht es bis zum 24. Lebensjahr. Und äh, insofern der Tipp an alle, die in den Urlaub fahren, die in den Urlaub fliegen, da möglicherweise ein Leihauto nehmen macht euch einfach mal über die aktuellen Bestimmungen in dem Zielland Gedanken. Denn häufig ist es so, dass äh, dort die Sanktionen bei Weitem unsere Vorstellungskraft übertreffen.
1: Und ich äh, war jetzt vor kurzem äh, im Urlaub in Griechenland auf der Insel Kos Und das, weiß ich ob du das weißt, in Griechenland hat der, der in den Kreisverkehr fährt, Vorfahrt. Ja. Das ist genau andersrum. Ja. Also das war für mich auch eine Umgewöhnung mit ja, dem Mietwagen halt. Ne? Das glaube ich. Also äh, wenn man im Kreisverkehr drin ist, muss man die Leute reinlassen. Man hat keine Vorfahrt. Also das ist genau umgedreht. Und das habe ich zufällig vorher beim, beim Durchklicken so mal in so einem Reiseführer äh, online gesehen. Und es hat mir echt geholfen, weil ich sag mal so, wenn man es nicht weiß, ja. kann ja direkt der erste Kreisverkehr äh, das große Dilemma bringen und der Urlaub ist im Eimer. Das ist richtig, das ist richtig. Und damit dramatischen Folgen. Wie du sagst, der Urlaub ist im Eimer und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Wir wünschen allen, wenn es noch in den Urlaub geht, einen schönen Urlaub. Und, und stets eine statistikfreie Fahrt. Genau, den Satz habe ich noch, den habe ich noch <lacht> vermisst, den habe ich schon öfters von dir gehört. Aber wie passend jetzt in der Urlaubszeit, Udo Weiß, ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp, und allen Zuhörern. Eine gute Zeit.